0: E aí pessoal, este é o podcast Roda da Voz, uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz comigo, Regina Bitar, uma produção da TVP, Desenvolvimento da Voz Profissional. Hoje, gente, aqui no Roda da Voz no Instagram, a gente vai conversar com o Jax Meyer, ó, o Jax já tá aqui. Oi, Jax. Eu primeiro preciso dizer para vocês quem é o Jax. O Jax Meyer ele é especialista em gestão de marcas e pioneiro na aplicação das estratégias de gestão de marcas, de branding no Brasil. É um estudioso. Eu acho que, acima de tudo, Jax, o que você gosta é de comportamento humano, né?
1: Ah, gosto. Por tudo gosto
0: que dele. eu estou vendo aqui, você foi professor durante 12 anos na ESPM Atualmente é diretor executivo de conhecimento no Grupo Padrão, onde formulou o conceito de e-comercialização, transformação digital, do consumidor moderno, desse consumidor que a gente encontra agora, que eu já nem sei como é que está, por isso que nós estamos aqui, porque com a, com a pandemia mudou tudo, aquele mundo que a gente conhecia que vinha acabando aos pouquinhos, devagar, devagarmente... Foi abruptamente para digitalização total. Então... Pois é, você
1: sabe, você sabe que tem um, um, uma ideia que é do CB Insights que eu gosto muito, que diz assim, né, que toda disrupção ela começa uh, lentamente, então repentinamente.
0: Né? Uhum.
1: É, slowly, then suddenly. E aí, quando você percebe, você já está tomado pelo, pelo que, pela força de uma disrupção qualquer. E, é, e a gente pode fazer a mesma analogia com essa pandemia, porque a gente começou com pandemias que foram controladas né, de maneira até rápida. Né? Então, veio uma gripe aviária, veio uma gripe suína, uhum. veio um ebola e tal, e de repente veio a Covid-19, né, o SARS-CoV-2, -Sars e aí foi tudo de supetão, pegou todo mundo, atropelou todo mundo botou todo mundo no digital e foi uma maluquice. A gente está vivendo essa maluquice né, de forma muito, muito intensa, muito brutal. É,
0: é tão brutal que eu queria saber de você que está há anos aí na comunicação. A gente vai começar, então, por aqui. E depois a gente vai para o evento, porque o evento, para mim, é cereja de bolo, porque fala da voz. Pode ser? Ou a Exatamente. gente fala o dedo do evento?
1: Como você quiser, como você quiser.
0: Como Até porque
1: gente... voz voz virou requisito fundamental nesse momento que a gente vive. Pois é voz é. e olhar, porque o toque, uh, uh, enfim, está muito restrito e a gente, então, tem que apelar para os outros sentidos para poder estabelecer conexões, estabelecer relacionamentos e poder mostrar nossos sentimentos. Então, a voz passa a ser um elemento muito fundamental nesse momento em que o toque a gente perdeu.
0: Nossa, Jax, você me deu mais uma... Mais uma, uma, um significado tão importante para vender a voz. Na hora que eu for vender a voz, a minha voz, ou a de qualquer outro toque, Gente, não tem mais nada que passe tanto hoje em dia como a voz. Você precisa da voz porque você não tem mais o toque para digitar. Não. É verdade. Eu uso o ID do iPhone. Eu não toco nos, nos, para digitar o meu código. Eu uso o ID face, né? Não Mas é voz aí. ainda o Face ID, para não digitar. Então, hoje a voz ela realmente virou a, 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 a interface um da de comunicação. Um elemento de distinção,
1: de identidade, um elemento de, de conexão, um elemento de transmissão de emoção, um elemento de, de transmissão de sensações, né, de impressão sensorial. A voz passou a ser determinante hoje para que a gente possa transmitir algum tipo de sensação, de emoção, de narrativa e assim por diante porque o toque, como eu disse, ele está muito limitado e ele está limitado praticamente a quem convive conosco no dia a dia dentro de casa. Fora de casa, você nem você hoje nem arrisca sequer tocar o cotovelo.
0: Sim, sim, fora de casa e aí, é... Imagina o imagina que, que
1: isso vai, vai, vai acarretar de mudança, por exemplo, na forma como a gente consome, na forma como a gente trabalha, quando a gente puder, de alguma forma, conviver dentro de um espaço profissional... Tem muita mudança acontecendo por aí.
0: E Jacques, você que é um especialista em comunicação e principalmente branding, você vai ter um evento na quarta-feira que, que virou online. Ele não era online, ele era físico, ele ia ser então, físico. Então,
1: é um evento chamado Customer Voice Experience. A gente tinha concebido o evento para ser um evento presencial, um seminário presencial, até com alguns workshops, porque a gente vinha, obviamente, observando a ascensão da voz, como um fenômeno é, que Rebeca de Moraes muito bem definiu, é, denominado robotização da vida. Ou seja, a gente utilizar os dispositivos de voz e os assistentes pessoais como uma forma de estabelecer comando e controle da nossa vida. Então era aquilo, você utilizava, por exemplo, o, o seu celular via comando de voz para poder chamar um endereço, para poder fazer uma pesquisa no Google para eventualmente pedir um iFood e assim por diante. Com os dispositivos de voz, esses conceitos se ampliaram, porque você pode fazer diversos tipos de pergunta você pode fazer porque o dispositivo de voz, por exemplo, leia o um livro para você, né? e na verdade eu faço muito isso, né? eu, eu hoje ouço o jornal enquanto eu faço outra coisa. Então a Sim. voz passa a ser, passou a ser um elemento que considerávamos já muito importante para estabelecer uma, um novo tipo de experiência e fazer com que a gente terceirizasse diversas tarefas que a gente tinha que desempenhar mesmo com a função toque. Uhum. Então, a gente simplesmente passava o comando de voz e isso poderia ser realizado por meio de um dispositivo ou por algum tipo de aplicativo baseado em voz. Só que, com toda essa mudança que ocorreu com a pandemia, a gente teve que pivotar todo o nosso line-up de eventos, e a gente tem um line-up forte lá no Grupo Padrão, Sim. para o meio digital. E uma das, a primeira experiência, por que eu foi feita num projeto que a gente denominou de identidades. Era um estudo de comportamento, de sete tendências de comportamento, organizado sobre um arco temático chamado identidades. E a gente teve que mudar esse evento em uma semana, porque o evento 20 23. Uma
0: semana.
1: A gente teve que mudar o evento para ser totalmente digital, uma semana antes. Aí a gente fez o evento, né? fizemos a transmissão do, dos arcos temáticos. A gente tinha embaixadores... Temos personagens que identificavam cada uma das tendências. Fizemos a experiência, ela foi bem sucedida. Começamos a trabalhar, então, com outros formatos. E essa é uma distinção nossa. Ou seja, a gente não ficou simplesmente focado no ah, vamos fazer webinars e lives. Não. Vamos fazer programas, vamos fazer fóruns, vamos fazer eventos fechados, vamos fazer eventos abertos. E o CVX acabou indo para esse lado. Então, Eu um vi que já... o
0: grupo padrão está com uma série de eventos já programados e, e o CVX é um deles,
1: né? Sim, Você nós vai temos a... Não, Nós temos o CVX agora em dia... é, quarta-feira. Um evento totalmente voltado para a experiência de voz e nós vamos mostrar como empresas né, e, e estão estruturando seus sistemas de atendimento por voz. É, a criação que... dos robôs, a linguagem é. dos robôs é muito interessante.
0: Pessoal, vocês me acompanham, vocês estão ligados na voz, na comunicação. Você sabe quem eles vão trazer? Sabe quem ele vai mediar? São redes de marcas como Carrefour, Atento, Sky, Mercedes-Benz, Vivo, Tecnisa, que mais?
1: Tem a Amazon. Oh, tem o quê? Tem a, a, tem a Amazon. Amazon contando tudo sobre Alexa, tem a Microsoft contando su, tudo sobre Azure. Uhum. É, nós temos que da Atento, temos que case da Saitel, nós temos a IC também. Vocês vão ver no, no painel que eu medi que abre o evento, vocês vão ver, por exemplo, a Karina do Carrefour, que é o que é o robô do Carrefour. Vocês vão ver também as experiências da, da, da IC. Tem todo o o, o, o desenvolvimento uh, da, da Sky. Não sei se vocês sabem, mas Sky também agora. Você pode manipular, manusear a sua Sky totalmente por voz. Uhum. Então, é, 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 é. a voz passou, como eu disse, a ser um elemento imprescindível para facilitar a nossa vida e terceirizar uma série de tarefas. E a gente vai mostrar no evento uma forma como você desenvolve e como as empresas utilizam. Em resumo, melhores práticas para você desenvolver seus sistemas de voz, porque voz passa a ser um elemento, como eu disse, determinante hoje, imprescindível para que a gente possa tocar nossa vida. E agora que a gente está superibérsulo no digital, e a gente está falando de 134, 135 milhões de brasileiros hoje, que estão conectados à internet, sendo que 54% deles só via mobile. Só então, via eu... mobile.
0: Super... Agora eu te pergunto uma coisa, Jacques, que eu vejo a diferença aqui. Lá fora, assistente virtual, ela já é usada realmente como assistente virtual de te fazer...
1: Intensivamente.
0: Intensivamente, agenda, tudo. Eu não sei se é porque o, a placa de reconhecimento de voz, é, ela é mais desenvolvida para entender a língua, o inglês foi o primeiro, né?
1: E, Exato. Então, toda a questão tem a ver com o desenvolvimento dos skills, ou seja, das habilidades que, essa, que esse uh, dispositivo traga né, e, e ganhe no decorrer de uma vida útil, vamos dizer assim. Né? Então, ela vai desenvolvendo esses skills, vai incorporando esses skills e as pessoas uhum. vão podendo utilizar a Alexa para fazer uma série de tarefas até mesmo dentro de casa. Ou seja, ela regula a intensidade da luz, ela liga a televisão, ela acessa uhum. a internet, ela pede a comida, ela uh, acessa o seu currículo, ela uh, responde o, o seu iMessage, assim por diante. Aqui no Brasil, a gente está começando a se familiarizar com esses skills, mas já existem vários skills nos dispositivos pessoais. Você pode pedir o seu iFood, você pode ler um livro, você pode pedir um resumo das notícias, você pode uh, uh, fazer o seu alarme, você pode pedir uma série de exercícios físicos, você pode pedir receitas, você pode agendar aniversários e assim por diante. E a Alexa, ou o Google Assistas, ou qualquer outro, vai te comunicando, vai falando com você no momento em que isso é necessário que você solicita. Uma das funções mais legais, a gente vai mostrar isso lá no, no nosso evento, né, é uma função chamada Bom Dia. É hilário você ver o que, que a Alexa, por exemplo, responde para gente a cada Bom Dia. O
0: que, que ela fala? Eu tenho ah, a Alexa exemplo, aqui. Já,
1: já, é, já teve o Bom Dia, que é o Dia da Abelha. E ela começou fazendo uns né? como Sim. se fosse uma abelha e depois dizendo porque que era o dia da abelha, o que, que tinha de curiosidade nesse tipo de, de coisa. Né? Isso Hoje tudo gente... para
0: conquistar o consumidor, né? para ela ser a queridinha do consumidor. Porque Não, na, é verdade, na verdade, a cliente? função é ser
1: um assistente pessoal de fato. Né? Uhum. É, é, como a gente diz, um digital, né? é um rosto digital. Ele faz uma série de tarefas para a gente... É, de uma forma muito mais inclusiva. Vamos pensar o seguinte: é, tem muita gente para qual o toque e, e a interface digital ainda é difícil. Pensem no idoso, né? Você uhum. que não está acostumado. Com o comando de voz, tudo fica mais fácil. Por exemplo, lembrá-lo de tomar o remédio na hora certa. Você deixa tudo desconfigurado e a Alexa vai chegar e falar: fulano, é hora de tomar o seu remédio de aspirina. É hora de você tomar o seu remédio de pressão. É hora de você medir a sua pressão. Você pode configurar tudo isso com um assistente pessoal. E é, é uma forma da pessoa... Exemplo, eu quero
0: saber a cotação do dólar. Pronto. Pronto isso, já, isso é super básico. Então, que você estava falando disso e eu sei que existe essa função hoje da assistente virtual, mas pelo que eu vi em eventos também assistente virtual, ela vai ter uma função também de ser o teu filtro de compra.
1: Vai, completamente. Ela porque... que vai te
0: indicar o que comprar e onde comprar.
1: Não, pior do que isso. Se você deixar essa função pré-configurada, imagina hum. que você fica impermeável, a, por exemplo, o poder da comunicação. Porque você já deixou determinado tudo aquilo que você quer comprar no momento que você quer comprar na periodicidade, que você quer comprar na loja que você quer comprar. Provavelmente aquela que, de repente, está no... Já, já, já coligada ao sistema de, do, do, do dispositivo Sim. Então, imagine o seguinte Eu, por exemplo, sou viciado em Coca Zero né? é. eu Sou o louco da Coca Zero Então eu vou deixar pré-configurado Que cada duas semanas eu quero Seis garrafas de dois litros de Coca Zero Na minha casa, né? E pronto Ela simplesmente vai me comunicar que eu tenho Na fatura do meu cartão A despesa X de Coca Zero a cada 15 dias
0: que ela e... comprou onde ela achou mais barato, porque você pode configurar isso também. Ou Posso você pode configurar, configurar isso... não, eu só quero que compre em tal lugar.
1: Exatamente. E eu faço questão de Coca Zero. Então, isso quer dizer o seguinte, que uma outra marca qualquer, eu não vou querer nem saber. Porque eu quero a minha Coca Zero, ela já está lá e eu recebo e está tudo bem. Isso é muito maluco. Porque, muito maluco. De novo. Maluco. É, é como eu disse, é a nossa mudança de gastar glicogênio com determinadas tarefas. A partir do momento que eu terceirizo essas decisões, que antigamente até consumia. Você sabe que quando você tem que tomar uma decisão que não é puramente intuitiva, você gasta energia. E o órgão que mais consome energia é o cérebro. Ele consome uma quantidade brutal de glicogênio quanto mais decisões a gente tem no dia a dia. Olha, se eu posso terceirizar uma decisão tão simples quanto essa, ou seja, me lembrar de comprar uma Coca Zero cada 15 dias, eu estou economizando glicogênio. Estou terceirizando isso para um assistente virtual. A grande questão que, que se debate aqui é quantas das nossas decisões nós vamos terceirizar para os assistentes, para os aplicativos. Hoje a gente terceiriza boa parte do nosso entretenimento, com a Netflix, das nossas playlists com os softwares, com os aplicativos de música, com as rotas, por os meus aplicativos de mapa e assim por diante. E veja bem, nós vamos poder fazer isso, inclusive, com os nossos investimentos. Se então, você tem investimento financeiro, você vai ter serviço de investimento, muito provavelmente com pro robô. Muita gente já faz isso, eu mesmo faço isso. Eu entro lá no meu banco de investimento, vejo lá, falo com o bot, o bot fala, ah, faça isso, eu faço. Né? É porque, mesmo? Porque vou... É, lógico, porque eu vou ficar perdendo tempo em saber qual é o melhor investimento para o Não, E o pior então... é
0: que ela fala, a, a minha gente... Fala, 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 fala. Para mim é como se ela não estivesse falando nada, porque eu não consigo entender. <risos> Mercado financeiro, eu consigo entender. Eu, consigo, eu entendo muito pouco. Né? Então, de repente, um bote é uma mas saída... Eles vão ficar, é, mas
1: eles vão ficar mais, mais e mais amigáveis. Mais é. e mais amigáveis. Ô, o, né? o, o, Bastante... Jax,
0: e você acha que assim, a publicidade, do jeito que a gente conhecia, acabou? Tipo, fazer um filme para passar... Bom, no horário nobre, ou, ou mesmo no YouTube, no meio do seu, do seu vídeo que você está assistindo. Você... Eu,
1: eu, eu, não sou, eu, não sou, eu não sou um arauto do Apocalipse dizendo que as coisas acabam. Elas mudam, uhum. elas se adaptam, né adaptam. Uhum. É, muita gente vaticinou o fim do rádio, e o rádio se reinventou com a internet. O rádio ficou uma coisa super agradável hoje, sendo um ambiente cross-media. Principalmente as rádios de notícias são super agradáveis. Você tem os programas. Você tem esse esquema de bate-papo, como que a gente faz aqui, acontecendo diariamente nas hum. rádios. As rádios. E as podcasts,
0: né, que são as novas rádios, são os podcasts. Exatamente,
1: exatamente. Então, eu, 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 agora, a forma de se fazer publicidade, aquela forma de se fazer publicidade voltada para uh, o começar 30 segundos, a página dupla de revista, aquilo morreu de morte morrida. É, o que não quer dizer que você não faça também uma página dupla de revista, mas ela, ela, evidentemente, conversa com os ambientes digitais, com os meios digitais. Por quê? Porque há uma necessidade de você saber quem é o seu cliente como esse cliente hoje interage com você, como ele pode interagir com você. Sim, então, sim. Um anúncio. Você tem que estar um filme, mais presente esse,
0: do que nunca, né?
1: Eles são peças de interação. Eles não são os gatilhos de oferta como eram antigamente. Aliás, esse é um outro risco hoje de Quando as empresas se voltam muito Para a criação dos big data né? uhum. é, Elas acabam fazendo só E praticamente utilizando esses sistemas De entendimento do cliente Para criar gatilhos de oferta E não para entender efetivamente Motivações e momentos Há muito boa ciência hoje sendo desperdiçada Apenas para gerar gatilhos de oferta Claro, a gente entende a necessidade de você ter buscar conversão, e é isso que o digital te proporciona, aquela ideia dos 50% né, que você investiu em propaganda também morreu. Porque hoje você sabe onde você coloca os seus 50%, os seus 60%, 70%, 80% e 90%. E se você não tem conversão, evidentemente você está desperdiçando dinheiro. Mas existe uma outra forma de conversão, que é uma conversão sentimental, aquela conversão de vínculo, isso. aquela conversão de proximidade que as de
0: marcas precisam
1: estabelecer com seus consumidores. Muitas delas acabaram perdendo esse sentido de conexão. Muitas marcas de consumo hoje não têm a relevância que tinham há 10, 15, 20 anos, justamente porque prescindiram da conversa com o cliente no meio digital. E o cliente hoje tem um poder gigantesco chamado formação de redes orquestradas. Todas as manifestações que a gente observa agora, mesmo nos Estados Unidos, em cima do, do, do Antiface e do Black Lives Matters, na verdade estão uh, tem como origem justamente essa capacidade de criação de redes orquestradas. Sim. que confundem as autoridades e confundem os experts, porque elas são difusas, elas não têm uma liderança fixa. Elas são, na verdade, fruto de um momento, de uma manifestação de um momento de um sentimento de momento, que pode refluir tão rápido quanto nasceu. Sim. E esse é o poder hoje que os consumidores têm, a, a formação de redes orquestradas. É o que nós chamamos lá na, na padrão... Quando identificamos uma tendência, chamamos de pós-consumidor, é. que é uma pessoa que, independentemente de seu perfil, de sua idade, ele é intolerante, insatisfeito e impaciente. Então, ele exercita essa impaciência constante, essa insatisfação, essa intolerância por meio da criação de redes orquestradas que partem de uma afinidade comum. Num determinado momento, pode ser uma situação X, pode ser uma campanha, pode ser um movimento... Pode ser um fato. Essas redes se organizam rapidamente em torno disso, se difundem muito rapidamente e se tornam difusas muito rapidamente. Então, elas vão espulcando em diversas opções que, quando a gente olha de cima, a gente observa os nós e observa a rede atuando.
0: Seria como, como uma água, um, um rio que vai fazendo uma onda e vai fazendo caminhos, vai, vai tomando é, formas é, de corrente? É, é. É,
1: pode ser isso. Eu também, eu, eu gosto mais de, de observar isso como pequenos rodamuinhos que se formam na água, Sim. entendeu? Então, você vai ver, até que eles formam uma grande, um grande rodamuinho, né? É, é como se você tivesse diversas correntes de ar que, de repente, formam um furacão. Certo. Eu prefiro verificar de cima. Ou seja, você tem pequenos círculos, né, concêntricos que vão se formando e, de repente, esses nós se juntam. Os elos se juntam e criam um movimento gigantesco, um tsunami.
0: Sim, é verdade. O Jacques, eu tenho que voltar um assunto aqui, porque, assim, como muita gente vem da área de rádio, dos locutores, é, o, o Tony, você falou que o rádio se reinventou, ele se empolgou todo, né? Ó, oh, o rádio se reinventou, né? Porque, na verdade, eu acabo vendo o rádio, como rádio, podcast, como não só uma reinvenção da mídia em si, mas do próprio profissional, porque ele tinha virado um anunciador, desanunciador, e hoje essa função praticamente, é, eu acho que existe espaço para o comunicador. Como é que você enxerga mais isso? Do mais é. do que nunca, mais
1: do que nunca, mais do que nunca, porque a rádio durante algum tempo, principalmente o FM, ele Sim. se só num tocador de playlist, Sim. Então, as, as, as rádios de, definiam suas playlists elas tocavam incessantemente esse play essa playlist. E isso durou 40, 50 anos. Né? E agora, na verdade, o rádio assumiu uma função que ele tinha no seu nascimento, de forma muito diversificada e exponencializada pelo digital, que é justamente de ser um companheiro do seu momento. Uhum. Então, a rádio tem a capacidade de, por meio dos determinados momentos do dia, propor diálogos, propor narrativas que uh, podem ir de encontro a diversos momentos do cliente e que não precisam necessariamente seguir aquele horário específico, porque a programação do rádio hoje ela pode acontecer durante 24 horas no dial, mas de forma completamente uhum. alternada e caótica, conforme o momento do, do ouvinte. Então, aquele programa que ele não ouviu agora, ele pode ouvir depois e mais. Ele pode ouvir um trecho do programa, porque a rádio trabalha com o tempo, o eu trabalha com o tempo, mas o digital não. O digital não. Então eu posso escutar 30 minutos aqui e posso escutar uma hora e meia depois. Escute o podcast completo né? e depois uhum. interaja com esse cara. E depois você pode colocar o programa que você começou no rádio, passar para uma live e começar a fazer as perguntas para o comunicador né? e para o tipo de debate que ele está querendo propor e da narrativa que ele está querendo propor. Outra Sim. coisa, o rádio pode muito bem ser um excelente contador de histórias. Sim. Em cima de tudo aquilo que o comunicador vê no seu dia a dia. Né? Pense em quantas histórias maravilhosas a gente não pode produzir em cima da pandemia, das experiências de quarentena que estamos todos vivendo.
0: Eu acho até, assim, eu arrisco a dizer que a rádio FM ela ainda não, 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 não vislumbrou todo o potencial não. que tem, porque você vê lá fora você pega o comunicador com o telefone na mão, como a gente está fazendo agora. Só que ele faz com o e conversa com temas diários. É tipo cê, um cê Márcia, quer né? eu... Márcia.
1: Dia 23 vai ter um evento na que vai ser transmitido online, porque o evento também era presencial e se transformou inteiramente em digital, chamado Collision. É. E eles dividiram o evento como se fosse um evento presencial em cinco paralelas, né? em cinco lineups que é. agora vão ser digitais. Só que um deles já não tem imagem, é uma rádio. <risos> Que eles vão legal. transmitir todo o conteúdo todo, durante três dias como se fosse uma rádio. Podcast, claro. E depois vai e ficar. E por que não fazer assim? E por porque porque que não? que muitas pessoas vão querer ouvir os temas, não necessariamente bem, enquanto trabalham, enquanto fazem qualquer outra coisa. Porque esse é o espírito da internet. Ela permite-se amoldar ao momento da pessoa. Né? E o rádio já tinha essa característica de muito tempo. Quantas vezes a gente não ouviu ah, o rádio enquanto você dirige o carro. Né? Ok, agora não precisa ser enquanto você dirige. Pode ser enquanto você come, enquanto você bate papo, enquanto você trabalha, enquanto você... O rádio está ali. E... Mas, de novo a capacidade de contar histórias, a capacidade de estabelecer narrativas, a capacidade de se desdobrar, de tombar pelos ambientes digitais, é muito mais fácil para o rádio. Sim, tá? Mais do que para a TV, porque Sim, o custo dela é muito menor.
0: o áudio. áudio. Tanto que, nessa pandemia, eu, 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 eu tenho dito que eu acho que, dentro do audiovisual, da produção né, de audiovisual, o, o, o profissional que menos sofreu, e não é que não esteja sofrendo, não é que o trabalho diminuiu, no início até que aumentou, mas depois dá uma diminuída, os valores e as discussões, mas o profissional de áudio, o, o, o locutor principalmente, é o que menos teve impacto. Você pega um cameraman, você pega outros profissionais, mesmo um diretor de cena, é, é outro. teve um impacto bem maior. Como é que você vê a, esse profissional da comunicação hoje?
1: Quando a gente, quando a gente pensa quer dizer, nos programas, né? indo muito longe nos repórteres da Vida, né? ou no programa de quiz uh, que a Revlon uh, fez na década de 50, que virou matriz de todos os programas de, de, de perguntas, né? Quero Ser Um Milionário, é, é, isso já mostrava o potencial da mídia como forma de engajamento. É, Mas, de novo, a beleza da rádio é nunca perder a capacidade de, de conversar com a sua audiência. Só que hoje essa conversa ficou muito mais fácil e ela pode ser muito mais constante, pode ser muito mais frequente e mais do que isso, ela pode ser muito mais simultânea, né? combinando diversos meios. Né? Uhum. É, tem um caso engraçadíssimo, é, o Romeu Bussarella, um grande amigo, é, ele é diretor de marketing e de uma série de outras coisas na Tecnisa, é uma cabeça, ele diz o seguinte, que a Tecnisa tinha, há alguns anos, quatro pontos de entrada do cliente. A Tecnisa é uma imobiliária, né? é uma construtora, perdão, uma construtora. E ela tinha quatro pontos de contato, né? vinha pelo jornal, vinha hum. pelo e-mail... Né, vinha pelo telefone, né, vinha pelo corretor e tal. Hoje tem 54 pontos de entrada do
0: cliente. Nossa.
1: Porque você junta todas as redes sociais, aplicativos, chat, os sites de terceiros, marketplaces. Ele tem 54 pontos de entrada do cliente. É a mesma coisa. Ou seja, só um chatbot
0: para. É, só um chatbot para organizar isso tudo. Eu já quero ter a minha assistente virtual, eu preciso de um robô para cuidar de tudo. Ou <risos> um chip na minha cabeça. Mas todos fala...
1: precisaremos, todos, eu, todos teremos um personal assistance, todos todos, 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 todos.
0: Todos teremos um avatarzinho nos atendendo. Olá, eu sou a Regina Virtual.
1: É, sem dúvida nenhuma. Ô, oh, Jack... Nenhuma. E todos como é que todos teremos assim? um concierge digital. É,
0: é um concierge, exatamente. Me fala como é que é... Como é que você vê o profissional de comunicação hoje? Qual é esse profissional? Como deve ser a carreira de um profissional? Como ele deve pensar um profissional de comunicação hoje?
1: Olha, eu não vou ser pretensioso a dizer como deve ser esse profissional. Uhum. Porque se a gente for começar a elencar os skills que, por exemplo, o professor de RH costuma colocar, a gente está falando de super-homens e tal. Não é o caso. Mas eu acredito que o profissional de comunicação, ele precise ser um. Agnóstico de instrumentação Ou seja, ele tem que ser receptivo A usar todo e qualquer tipo de eh, Ferramenta, de instrumento De plataforma para poder desenvolver Sua comunicação Ele tem que ser eh, plástico Nesse sentido Ele tem que ter uma mentalidade plástica Para poder se amoldar a, De novo, ao que circunstâncias estão pedindo E ao que o momento está pedindo Outra coisa, ele precisa ter a humildade de reconhecer que ele não necessariamente Propõe o diálogo o diálogo pode ser proposto pelo consumidor e essa é uma mudança clássica, o é um modelo outside-in, é do cliente para dentro e não da empresa para fora. Então, o profissional de comunicação ele tem que ser um radar, né, capaz de entender onde estão bons motes de conversa, bons motes de narrativa, bons valores que que tenham aderência aquilo, às marcas que ele, que, que, defender, marca que ele tem que defender ou a marca que ele tem que defender, a marca que ele tem que trabalhar e a partir daí. De novo, estabelecer pontes narrativas. Uhum. É, é, outra coisa, e essa eu acho que é fundamental, a disposição para a narrativa. Quando você fazia uh, o começo a 30 segundos, mesmo naquela época, as campanhas que tinham maior ressonância, maior repercussão, eram justamente aquelas que conseguiam, de alguma forma, ganhar o diálogo das pessoas ou seja, Sim. ser motivo de conversa das pessoas. Né? Quando a gente vê campanha de posto de gasolina que cai na boca das pessoas, Sim, tá? é porque ela, evidentemente, conseguiu captar e transformar e propor uma narrativa que fizesse sentido e que pudesse ser motivo de discussão das pessoas, assim como geladeiras já fizeram isso, é. assim como sutiãs já fizeram isso, né? ou seja, trouxeram temas que estavam subjacentes, emergentes na sociedade, Tá? E é importante que se diga isso na sociedade, e a partir daí conseguiram propor esse diálogo. E, é, e é, o é, profissional é, de... De, de comunicação, então ele precisa ter essa humildade de reconhecer, de buscar isso. Muitas vezes, muitas vezes, reconhecer isso não está no Big Data, está aí para a rua. É. Tá? Oh, na empatia, rua, né? de pandemia cara, você então usa suas plataformas digitais para ir para a rua dá no mesmo, uhum. tá muitas vezes você vai observar uma conversa que o seu big data não vai conversar, mas se você for testar essa mesma conversa que você está sentindo um cheiro no seu google trends você vai ver, opa, tem um assunto aqui posso me apoderar desse assunto
0: nossa, né? perfeito então... Jacques, porque isso é exatamente o que a máquina não é capaz de fazer, essa, esse feeling essa empatia é, são, Paulo, são a skills é. são skills que a máquina não tem, então ainda, ainda. pelo amor de Deus, é. Jax ela não tem voz também ainda que não seja humana, ainda
1: é, então, é, é, é que na verdade nós estamos caminhando para a era dos centauros né? ou seja, organismos cibernéticos que combinam máquina e hum. feeling é, e nós vamos viver isso por duas, três gerações, né, que vai ser a, a Era dos Centauros. Ou seja, seres que são capazes de mimetizar, de emular o melhor da máquina, o melhor do ser humano para poder propor uh, uh, negócios de de decisões, e tomar decisões assim por diante. Estamos começando a viver essa era.
0: E isso é uma previsão de quanto tempo? Três gerações?
1: É, nós vamos viver a Era dos Centauros, eu acredito. Já estamos começando a viver isso e vamos viver isso por uns 60, 70 anos. Tá? é uma janela curta para a humanidade a humanidade precisa aproveitar muito bem essa janela para poder se redefinir, se reinventar Sim. porque a gente está fazendo muita besteira né é, é, como ser humano a gente está fazendo muita besteira, por exemplo é, é o simples é a gente se entregar a discussões tolas né? e a uma polarização é, é, idiota, como a gente chama nas redes sociais é, é, mostra o quanto o ser humano está precisando realmente se reinventar um pouquinho. É como eu digo, hum. é, a, a palavra que mais tem feito falta ultimamente é tolerância, né? E a hum. tolerância é o teste final da civilização. Nossa, é, dizer, é, é, então...
0: eu, 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 eu fico muito triste, eu tenho me afastado completamente. É uma das coisas que a fazer lives me trouxe foi porque eu quero passar uma, uma visão otimista das coisas, um futuro, enxergar o futuro, enxergar soluções, enxergar o que de bom estamos aprendendo do que ficar perdendo tempo vendo o que está acontecendo, porque é terrível. Mas eu gostei muito dessa história de, do que o profissional precisa e o profissional de comunicação, porque isso vai também de encontro ao profissional de comunicação da voz, né, que usa a voz falada, locutor. Claro. Porque o Silvio Luiz numa entrevista para mim, eu perguntei Silvio, qual é a, a dica que você dá para quem tá Silvio começando? aquele, olho Silvio, no Luiz. Lance? é, olha o lance. Olha, você que tá com, sei lá, 80 e tantos anos, ele saiu da rádio, um frio danado, ele saiu da rádio, não me deu uma entrevista, saiu ao vivo, me deu a entrevista, saiu às 10 horas da noite fazendo live, no carro, dirigindo. Aí eu falei pra ele, qual é a dica que você dá? Aí ele virou e falou assim, a dica que eu dou é quando a pessoa chega no lugar, ela tem que saber o que tá acontecendo com o povo do lugar, eu quero saber o que que tá, qual é o, o boteco mais na hora, o que, que eles costumam comer, o que, que acontece, porque na hora de comunicar eu tenho que estar tá na vida deles, eu tenho que saber falar com o mundo deles, que é a tal da empatia, isso que você falou. Exato. Tá Vai buscar na rua, tá na rua, tá na... É, e ainda na está rua. na
1: rua, por mais que a gente tenha que sair de máscara, com alcogeia <risos> e tal, mas está na rua, continua É, a mal. rua
0: tá, veio que na internet, mas a internet também está difícil, né? Porque você vê muita manipulação. Mas
1: tem, tem, mas é possível, é, é aí que tá. é que É pense no que, que a gente está batendo papo aqui, que de repente não possa servir para alguém poder capturar e falar, opa, tem um raciocínio Sim. aqui, tem uma conversa aqui que eu posso exercitar com a minha marca, why not? Né? É. e que só a, a, a gente consiga realmente passar esses modelos positivos para as pessoas. E eu acho que isso é uma carência, né? ou seja, discussões positivas, discussões construtivas, né? bate-papos saborosos, nos quais a gente possa conversar sem sem uh, medo de ficar se policiando. Puxa, será que tal pessoa está compreendendo é. aquilo que eu estou é. falando? Pessoal, cara, o, o melhor, um dos, outro grande exercício civilizatório, além da tolerância, é a capacidade de conversar, de trocar ideias. Isso é maravilhoso. Não há coisa mais saborosa do que você ficar batendo papo, seja aqui por live, seja futuramente, quando a gente puder retomar as conversas de bairro, assim por diante. Tudo isso é muito saboroso. Um bom almoço. Isso é inerente à civilização. Sim. Né?
0: E se questionar Mas... sempre né, daquilo que você é acredita ser verdade, porque de repente não é mais. A gente está porque... vivendo uma época que o que era o, o dois meses atrás não é mais hoje. Mano.
1: Então, porque você sabe que tem uma coisa do raciocínio científico que eu gosto muito. né? É, sempre se diz que o raciocínio científico é uma falsificação da verdade. Uhum. É porque você encontra uma resposta que lá na frente vai ser contestada e vai ser mostrar como essa era uma resposta falsa, talvez verdadeira para aquele período, mas hoje ela é falsa porque encontram-se respostas melhores
0: Sim. ora,
1: é, é, se sabemos que, é, que o raciocínio científico tem esta premissa, porque nós precisamos nos outorgar o direito de sermos donos da verdade claro que isso não substitui as nossas crenças, é a nossa essência Sim. é óbvio que a gente tem que continuar tendo uma régua alguns parâmetros, alguns limites sobre aquilo que a gente acredita, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que ter plasticidade para também incorporar outros raciocínios, outras ideias que possam fazer com que a gente viva em paz com a gente mesmo e não em confronto com o outro.
0: Sim. O Fajardo está falando uma coisa que é isso aí, é expansão de consciência. é, é, é Conseguir expandir, abrir, ter plasticidade. Né? É, o, 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 olha, a Simat, a Taíde, está falando empatia no olhar, porque o é. uso do máscara faz com que a gente tenha que sorrir com os olhos,
1: olha lá. Completamente, completamente. É, completamente. é e o olhar o som também resistem a esse momento que a gente vive. Sim. Ao mesmo tempo, quer dizer, a expressão facial, ela passa a contar também muito em função daquilo que precisamos ser na nossa essência. Uhum. Porque até então, perceba, o toque tinha muito de convenção, né? Ah, um abraço, um beijinho e tal, né? A pessoa virava uhum. as costas e você... Ah, né? Principalmente Porque com platino, né? É, com o olhar e com a voz já não dá para fazer isso tanto. Não, né? Você tem não. que ser mais legítimo com o outro. Não. São exercícios que a gente está passando, considerando o momento que estamos vivendo. E cá entre nós, a parte, o horror né, de vermos. Corpos empilhados, né? mortes em, em série, descasos, etc. Mas há uma virtude, sempre há um aprendizado, mesmo nessa experiência que a gente está vivendo. E talvez um bom aprendizado aqui seja justamente essa capacidade da gente procurar ser um pouco mais autêntico com o outro. Você falou em empatia, e sim, há uma necessidade da gente ser um pouco mais humano dentro da nossa vida. Não quero ficar fazendo autoajuda nem nada, mas uh, o que eu sinto é que esse é o um momento no qual a gente precisa sim exercer, essa é a palavra, mais sensibilidade uhum. uh, uh, com o que está acontecendo com, com as outras pessoas de maneira geral. Porque durante muito tempo a gente deixou a sensibilidade um pouco de lado em função de uma organização social, política e econômica que nos levava a viver constantemente sob intensa pressão.
0: E competição.
1: O que é normal, o que é legítimo, nada contra e tal. Só que agora o momento é, hum, eu preciso ser mais frugal, eu preciso ser mais simples, eu preciso ser um pouco mais eu mesmo. Até porque, veja bem, eu isso é a sua casa? É, tá? esse é o meu estúdio. Então, essa aqui é o que tô, tô no quarto aqui de casa também. Ou seja, a gente tá entrando é, é, é. na casa uns dos outros, pessoal. Não tem muito o que fazer, não tem é. muito o que esconder cara.
0: É isso aqui. Não. Ô, Jacques. Já... E você está falando um negócio muito sério. Porque, assim, existe uma probabilidade do consumidor ele ficar. Probabilidade não, né? Vai acontecer. O consumidor vai ficar mais restritivo na compra, vai diminuir o consumo, vai pensar muito mais do que vai consumir. E me parece que existe uma relação a ser construída da marca, porque ele não vai consumir sem pensar e vai agregar valor à marca. Se isso é verdade.
1: Então. Como eu vejo isso, é, nós é. estamos entrando num, num, num momento, nós vamos ver um, o que eu chamo de é, economia de maneira geral é a essência da escassez, né? Sim. Ou seja, ela sempre lida com a, a. E também a própria administração de uma empresa, sempre você administrar o recurso, né, o recurso que sempre é insuficiente para aquilo que você pensa como ideal. Mas nós vamos viver, sim, uma economia da restrição. Tá? Estamos começando a viver isso. Restrição por conta do distanciamento, então isso tem uma restrição de afeto, a gente tem uma restrição de renda. Ah, por força Sim. das circunstâncias, né? a economia se paralisa. Muitas empresas, infelizmente, vão fechar. Muitas pessoas vão perder os seus empregos. Muitas outras empresas vão nascer. Mas, de maneira geral, a gente vai ter que aprender a viver com menos. Só que esse não é o ponto-chave. O ponto-chave é vamos gostar de viver com menos. Aí é que está o ponto-chave para o qual as marcas vão ter que começar a traçar um olhar, e traçar um rumo e traçar uma jornada. Porque a gente vai perceber, está percebendo que, de repente, o Precisa... mais, passa a não fazer tanto sentido. Perceba, hum. a gente está aqui fazendo a live. Eu não tenho mais tantos compromissos sociais para os quais eu tenho que usar, por exemplo, né, a quantidade de camisas que eu tenho. Não e vamos eu falar de
0: que... guarda-roupa, porque <risos> perco de longe.
1: É, então eu sou um cara que ama cores, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho uns 60, 70 pares e meio. Eu adoro minhas floridas <risos> e tal. Né? E, e eu praticamente estou usando uma, duas por semana, porque é força das circunstâncias. É óbvio que eu vou querer é, continuar mostrando? É, mas veja bem, qual é o sentido disso? É. Pra que eu estou fazendo isso? Veja bem, o chapéu que eu tinha que desempenhar, os diversos chapéus que eu tinha que usar em diversos momentos da minha vida, vão ser reduzidos, eu vou ter menos necessidade de usar esses chapéus. Portanto, eu vou ter menos necessidades de assumir diversas pessoas, vamos dizer assim, diversas identidades, que é o que a gente fala no, no, no projeto Identidades que lançamos em março. De maneira geral, as identidades que eu vou assumir tendem a ser mais legítimas, mais autênticas, mais simples, mais espojadas, mais frugais o que vai ter um impacto, vai trazer um impacto para a maneira pela qual a gente consome. Por quê? Porque a gente vai precisar ostentar menos. Uhum. E não é ostentação do, do, do... Ah, isso quer dizer que você vai abrir mão do luxo? Não. Só que eu quero o objeto de luxo que espelhe um momento mais simples. Porque... É, passa a ser até afrontoso, uma afronta, vamos dizer assim, uma certa agressão então, ou, ou simplesmente desnecessária sim. para a sociedade ficar demonstrando...
0: Sim, a ostentação, que é muito opulento. É, a ostentação completamente fora. E nessa pergunta, nessa jornada do cliente, dele, dele saber que existe também uma jornada do consumidor, que ele tem que repensar isso tudo, e a voz, sendo um player tão forte agora, na comunicação, no marketing, será que o cons... o... a marca em si tem consciência da importância dessa voz, desse branding, do voice branding? Regina, Você vai falar com os heads na quarta-feira. Fala em favor de nós.
1: Regina, é, nós temos que entender o seguinte. Nós estamos aqui fazendo uma das coisas mais simples que caracterizam a, a civilização. O bate-papo, é. conversa. Então, é evidente que esta simplicidade ela traz uma série de conquistas uh, civilizatórias. Ela uhum. traz tolerância, ela traz a capacidade de ouvir, ela traz a capacidade de se expressar, ela traz a linguagem, ela traz articulação, ela traz ideias, ela traz legados e assim por diante. E é uma coisa muito simples. Ora, uhum. o que os marqueteiros precisam entender com relação ao uso da voz é justamente isso. Qual é a voz que a sua marca pode assumir neste momento? E o que essa voz deve expressar nesse
0: momento? A importância disso. Que Porque, às vezes, sabe o que eu acho? É que assim, a cabeça anterior estava forçando demais no meio do audiovisual, pressionando. E a gente conversou numa live com o pessoal de produção de audiovisual que a pressão por prazo de pagamento e valores estava achatando demais e trazendo uma impossibilidade realmente, uma insustentabilidade. E agora veio a pandemia... E aí a pergunta vem exatamente essa Será que a relação da marca Vai mudar também Em relação aos seus fornecedores Aos seus contratantes Vai haver uma visão mais ampla De que um, o fornecedor Acaba sendo um consumidor Quer dizer, ela vai ter uma unidade
1: Não, não vai Desculpa <risos> Não tem dinheiro.
0: Porra,
1: a, gente tem, a, gente, a gente tem que entender. Desculpa, desculpa. Eu não quero ser de mais notícias, mas não tem dinheiro na praça. Tá? Então, to, todo mundo vai ter que não, aprender um com tá, menos. Esse é um fato. Né? As marcas vão vender menos, nós vamos consumir menos, nós vamos ganhar menos, o país vai ganhar menos. Tá? E eu calculo que a gente vai, por exemplo, voltar à renda que a gente tinha no ano passado daqui a meia década, se tanto. Não adianta. É, por isso é que eu tô desse falando. tamanho mesmo a coisa. É uma economia a de restrição. Né? Uhum. Tá? E a gente precisa realmente aprender a ver com menos. E é por isso que a simplicidade vai ganhar força. Agora, as marcas que conseguirem se estabelecer nesse momento, sejam marcas novas, sejam marcas tradicionais, sejam aquelas justamente que consigam evocar esta capacidade de conversar, de estabelecer narrativas críveis, de estabelecer narrativas sinceras com seus clientes. E para isso, questão de uma voz tá? que seja um espelho desses valores e que seja, ao mesmo tempo, acolhedora, envolvente, simpática, calorosa. e Verdadeira. Isso. Mais do que nunca, tá? as pessoas que estão do outro lado, os consumidores, uhum. cidadãos, estão precisando de calor humano, estão precisando Sim. de apoio, estão Sim. precisando de envolvimento. As marcas não podem se furtar a isso, porque as pessoas estão fragilizadas e machucadas por todo o contexto e por toda a incerteza Sim. que estão vivendo. Sim. Então, mais do que nunca, as marcas precisam exercitar essa capacidade de conversa. A voz passa a ser um elemento determinante Sim. nisso. É.
0: E aí, aí é que vem, quando se fala em branding, você não pode buscar uma voz simplesmente por ser uma voz mais barata. É isso não. que eu quero dizer. Você tem que buscar uma voz que represente tudo isso que você está falando. Isso é a capacidade de um comunicador, né? De transmitir isso que a marca pede. Olha, o Tony está falando que está amando o senhor falando, viu, o senhor Jardim?
1: Que é isso. Agradeço, agradeço. O Bonito Bonito é a plateia que tem a paciência de ouvir a gente.
0: A Alder está falando que esse papo está muito bom. A Karen está falando, adoro minimalismo. O pessoal tá, ó. Estou adorando dê bastante coraçãozinho, bastante joinha e eu queria avisar do evento de quarta-feira novamente. O site do evento das não é site, você vai no YouTube, né, no canal? Explica Isso. Aí, já, como é que faz? É. Essa...
1: Você vai acessar aqui, ó. Eu vou botar aqui no comentário. Você w consegue w -W -W -W. colocar? Conselho.
0: Porque esse evento, gente, para gente que é, com... é da comunicação, não é só para quem é locutor, quem já está trabalhando com com a comunicação falada, né, com a voz, mas para qualquer comunicador, porque eles vão falar justamente da importância da, da da a voz aplicada em diferentes canais de marketing, de comunicação da marca com o consumidor, a empatia que é a Aí, voz ó,
1: da magna... www.customervoiceexperience.com.br, tá? Acesse em quarta-feira, nós vamos ter sessões pela manhã. Das 10 até meio dia e meio, depois das 2 até as 5 da tarde. Então, vamos ter painéis, vamos ter solos. Tá? Sim, sim. Ele tem um approach um pouco mais técnico, mas vale muito a pena para vocês entenderem quais são as melhores práticas e como que a voz passa a ser um elemento determinante no relacionamento entre empresas e
0: clientes. Sim, é como, como é a formação desse voice branding. E o que Isso. eu acho mais legal, Jacques, é que você foi um o o pioneiro introduziu o branding no Brasil e o voice branding, você está sendo o primeiro a fazer um evento de, só de voice branding? Eu já vi de, de customer experience, tudo bem, já participei, e de voice separado, sem ser essas duas coisas e trazendo os heads, as pessoas das marcas falando sobre essa importância. Eu estou super empolgada de participar é. o dia inteiro, tá, gente? Então, vai lá no YouTube e clica no sininho para ser avisado de quando começar.
1: Isso, isso, isso. Vocês podem também no, no próprio site aqui que eu passei, ele vai passar no YouTube, né, no canal da Consumidor Moderno, e nesse site que é uma sala de eventos digital, a gente cria uma sala para cada evento nosso. Né? Nós vamos ter também a era do diálogo, vai ser um evento aberto muito legal, uhum. tá? nós vamos falar sobre relações de consumo, ele vai acontecer uhum. em agosto, né? e, e nós vamos falar, é, é, não sei se vocês sabem, esse ano o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos. Então, nós vamos fazer um evento alusivo aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, justamente no ano com tudo isso que a gente está vivendo. Então, nós vamos falar o que significam relações de consumo nesse contexto amalucado que a gente vive. E tem muita coisa boa tá? uh, uh, nesse evento, muitas autoridades também uh, 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 públicas, tem muita coisa legal, enfim. E o ano inteiro temos o All Festival de Inovação, que vai acontecer em novembro, também inteiramente digital está com vários uh, uh, acontecimentos, várias ações digitais acontecendo ao mesmo tempo.
0: É, Eu queria pedir para vocês, eu já tinha indicado, indiquei em palestra, indiquei em um webinário meu com alunos, para se inscreverem no, no, no site do UOL, é w -H -O -W.
1: W, isso.
0: .com. E se inscreve, porque aí você recebe as newsletters deles, que é sensacional. É um novo marketing, é a nova propaganda. Então, assim, eu acho que você recebe um conteúdo ali que fora do comum já fica. A... Eles aí, ó, a vocês
1: é o UOL, vocês podem procurar. Né? Se procura aqui no Instagram também, tem as lives do UOL, tem o UOL Portal de Conteúdo e o UOL Festival de Inovação. Tem muita coisa boa ali para vocês uh, uh, entenderem como que as coisas estão tá, tá, mudando. Uhum. No nosso mundo. E o legal do UOL é que ele é um portal de inovação voltado para executivos de empresas, startups, né? empreendedores, academia, investidores. Então a gente consegue mobilizar todo, todo, todo o pessoal. Mas uh, uh, o fundamento, uh, eu acho que do nosso papo é. Como é bom conversar, né? É
0: <risos> Olha, e você é ideia. um papo que não termina mais, já que, puxa vida, eu queria mais, mas esse bendito desse Instagram você tem que amarrar em uma horinha. Então, eu queria dar todas essas informações. Estou lendo aqui o, o pessoal falando, nesse cenário, o papel dos influenciadores também vai ser repensado. Você acha que sim? Os influenciadores estão tá com tudo em cima, não estão? Ou não? Então, você acha não que houve abusos? Não, não.
1: Então, não sei não, porque, de novo, passa a mensagem que, que a gente precisa, é, até que ponto esse influenciador não está se deixando levar pela ostentação não estão se deixando levar pela, pela capacidade de influência dele. E a questão é a seguinte, de novo, legitimidade, autenticidade, verdade, honestidade, nós vamos procurar isso cada vez mais nas pessoas. Alguns influenciadores podem ter se deixado passar um pouco do ponto em virtude do que consideram poder conquistado, mas eu acho que, de novo, e perdem a capacidade de dialogar de fato com suas audiências. Eu acredito que tudo hoje passa a ser motivo de reinvenção e de repensamento, né? entre aspas, porque a gente precisa, na verdade, criar conexões autênticas e a gente está atrás de conexões autênticas. Como estamos muito dentro de casa, tudo aquilo que é familiar e próximo passa a fazer mais sentido do que aquilo que possa ser distante ou que possa evocar uma distância daquilo que a gente tem que como vida vive. hoje.
0: É é verdade, é verdade. Olha, e eu queria dizer que um dos alunos, eu acho que foi o Reinaldo, comentou que eu costumo falar o seguinte, que a gente passou a era industrial e, e se transformou numa máquina. E agora a máquina, o robô, vem ensinar a gente a ser humano novamente. Então,
1: Totalmente.
0: Né? Eu acho é, que... é, é,
1: é, é. é o dilema entre robotização da vida e vida robotizada.
0: Sim, exatamente isso. Ó, Jacques, foi um prazer conversar com você. Faltam três minutos, eu não quero encerrar correndo. Eu estou começando a aprender o timing do Instagram. Foi muito bom falar com você. Pessoal adorou. Gente, vocês gostaram? Eu estou lendo aqui, ó, aprendendo muito. Tem gente que falou que essa live tinha que ser cobrada. Sensacional. É, o pessoal está amando. Mandando um monte de coraçãozinho. É, sempre me dando insights. Live incrível e super produtiva. Parabéns. Regina, parabéns. Tem gente que fala muito de você, que adorou. Adorei as opiniões de vocês sobre rádio. Reinventar é isso mesmo. A Dalgisa falando que papo bom. Obrigada. Grande, Jax, obrigado, Reinaldo falando. Aprender é simplesmente maravilhoso. Quero Jax. mandar um
1: beijo aqui para minha mulher, Angélica, que está assistindo. Estou muito feliz que ela está assistindo.
0: Cadê, Angélica? Cadê você? Dá um aí, oi. Né?
1: Angélica acabou de passar aí. Ah,
0: é? Né, ela passou? as palminhas,
1: passou? é.
0: é ah, Orgulhosa, né, Maria Angélica? Uma cabeça e tanto dentro de casa, né? É isso aí. Olha, o Bezerra manda um grande abraço do interior do Ceará. E foi uma Eu Convido onda. as pessoas
1: a, a lerem os meus artigos, tá? Podem ir no meu perfil aqui no Instagram, tem link. Sim, clique no link da Bill, né? Minha coluna lá na, na Consumidor Moderno é sempre um convite para que vocês possam continuar o diálogo comigo. Tá? Fiquem à vontade, por favor. Tá? A gente está sempre à disposição para poder trocar ideia. Com Sei, certeza. E
0: quarta-feira estamos todos na sua live lá da voz, porque aqui a maioria do peso é da voz, entendeu? A gente vai lá ah, conversar legal. com os Reds. Eu já estou lá, já me inscrevi para dentro da sala. Tá, tá bom? bom? Grande okay. beijo, muito obrigada, viu, Jax? Adorei conversar contigo. E fica o meu convite para um próximo papo no YouTube. Topa?
1: Topo, quando Porque é outro quiserem.
0: formato, a gente pode até fazer um, um slideshow no YouTube... Combinado?
1: Como vocês quiserem, gente. Está sempre à disposição. Bater então, papo é uma dessas coisas que a gente precisa exercitar constantemente. Não podemos perder nossa capacidade de conversar uns com os outros.
0: Muito obrigada. Beijo grande. Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando.